0: Skrillex'te olduğu da 5'te 5 başlıyor.
1: Merhaba 5'te 5'te karşınızdayız. Bu hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini konuşacağız. Önemli bir ziyaret zira ara seçimler sonrasında yeniden şekillenen bir Amerikan kongresi var. Türkiye'ye F-16 satışı gündemde fakat merak edilen kongrenin onay verip vermeyeceği bu satışa. Kongrede bir kesimin Türkiye karşıtlığı zaten biliniyordu ama yaşanan bazı gelişmelerde kongre üyeleri üzerinde bu süreçte olumsuz etki yaratabiliyor. Örneğin bir başka coğrafyada yaşananlar kastımız ne hemen aktaralım. İsveç'te yapılan gösteri malum Ankara'nın çok tepkisini çekmişti. NATO üyeliği için devam eden sürece de ciddi bir yara vermişti. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri Kongresindeki fikirleri nasıl etkileyecek? İsveç'e NATO üyeliği için rezervini kaldırmayan, onay vermeyen bir Türkiye görüntüsü acaba itirazları, Kongre içindeki itirazları daha da mı perçinleyecek? Biden yönetiminin pozisyonu acaba o onayı vermede Kongre'yi ikna etmeye yetecek mi? Tüm bu sorular masada dururken işte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu süreçleri konuşmak için ülkeye gidiyor. Ziyaret bu açıdan önemli. Ayrıntıları konuşacağız. Konuğumuz Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Burak Güntay. 5'te 5 başlıyor. 5'te 5 Sayın Güntay yayınımıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk efendim. yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi bu ziyaretin en öne çıkan başlığı F-16 diye düşünüyoruz. Katılır mısınız? Ve tabii ki yeni bir kongre dengesinden bahsediyoruz. Acaba ne değişti?
0: Bir kere en öne çıkan başlığından ziyade bence tek başlığı Peki. F-16. Hı hı. Çünkü İsveç meselesine de baktığımızda İsveç'in NATO üyeliğine, Yunanistan meselesine, Doğu Akdeniz'e, Suriye konusuna bunların hepsi aslında dolaylı olarak f 16 işaret ediyor. Hı-hı. Yani bağlantılı olarak F-16 Buradaki en temel en öncelikli Hatta belki de üzerinde tek durulacak Mesele diyelim diğerleri hep F-16 Çarşı arasında konuşulacak konular Bir kere önce şunu izah edelim Değerli dinleyicilerimize Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki en önemli Ticaret hacmi savunma Sanayinden geliyor Hı-hı. Hı-hı. Bu 1946'lardan 47'lerden beri Yani Truman doktrinden beri böyle Hı-hı. Amerika Birleşik Devletleri de ben bunu her zaman şöyle açıklarım. Düşünün ki bir cep telefonu alıyorsunuz, bir saat alıyorsunuz, bir bilgisayar alıyorsunuz, bir de tablet alıyorsunuz ve bunların hepsi aynı markadansa bunlar birbirine cloud üzerinden senkronize olabiliyor. Hı hı. Şimdi bu noktadan sonra bu sistemin dışına çıkmak bir kişi için, birey için zordur değil mi? Hı. Aynı şekilde savunma sanayinde de belli noktada bütün alımlarınızı neredeyse soğuk savaş boyunca ve soğuk savaş Sonrası Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden yani NATO ülkelerinden diyelim daha doğrusu yaptı. Dolayısıyla sistematik olarak NATO çerçevesinde NATO sisteminin içerisinde yer aldı. Tabi S-400'lerin alımı ile birlikte ki açık söyleyelim bu 1 Mart tezkeresinden de daha başka birçok olaydan da büyük bir Amerika'da tepki yarattı. Çünkü Türkiye ilk defa 1947'lerden beri farklı bir yani düşman olarak görülen Sovyetler teknolojisinden bir şey satın aldı. Kullanıldı, kullanılmadı bu ayrı bir nokta ama farklıydı. Şimdi o yüzden... Buna e, Amerika bil- meselesi. Buna niyet etti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir durum var. Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin aleyhinde bir tarihi lobiler var. İki son dönemde süratlenmiş lobiler var. Aslında lobi lafı da hepsi için doğru değil. Buna diaspora
2: Aha. diyelim.
0: Bunlardan iki tarihi olanı, yani Türkiye ne yaparsa, ağzıyla kuş tutsa da her zaman için... Üzerlerinde etkileri olan milletvekillerini ya da seçim bölgelerinde onlara muhtaç olan milletvekillerini ya da senatörleri etkileyen iki diaspora. Biri Ermeni diasporası, bir tanesi de Rum. Yani buna biz Panhellenik diyoruz. Hı hı. Panhellenik diasporası. Hı hı. Şimdi bunlar bir kere Türkiye'ye bir çakıl taşı satacağı zaman Amerika tepki koyuyor. Bunun değiştirilebilir bir tarafı yok. Bunu bir kenara koyalım. Son hı hı. dönemde de FETÖ'nün Amerika'da yaptığı çalışmalar, bir de PKK bağlantılı terör Lobilerinin Amerika'da yapmış olduğu ki orada terör örgütü olarak YPG'yi, PYD'yi görmüyorlar. Bunların yaptığı çalışmalarda menfi etki yarattı. Bu kadar izahata giriyorum. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz seçimlerde bilhassa kongredeki temsilciler meclisi, senatörlerin seçimlerinde nüfus ve kampanyalara pekler vasıtasıyla verilen paraların çok büyük önemi. Yani bir senatör ya da temsilciler meclisi üyesi dönüp de Türkiye ile Amerika Arasındaki ilişkileri çok umursamıyız. Bir daha seçilebilmesi önemli. Hı-hı. Hele temsilciler meclisinde seçimlerin iki senede bir olduğunu düşündüğümüzde kendi bölgesinde eğer bu bahsettiğimiz nüfusların seçim kampanyalarına maddi ve oy olarak etkisi çoksa Türkiye onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Buna böyle bir kere bakmakla Hı-hı. anlamak lazım. Hı-hı. O yüzden bu girizgah yapma ihtiyacı Şimdi
2: hocam. Durum
0: buyken Amerika Birleşik Devletleri'nde de son dönemde bilhassa Rum lobisi çok ağır artan bir etkisi var. Türkiye'ye F-16'ların satılmamasını istiyorlar. Mesela Meşhur Menendez. Hı
2: hı. Çok
0: etkin bir senatördür.
1: Bob Menendez. Hı
0: hı. Bob, Menendez. Bob Menendez. Neredeyse Ermeni diasporasının bir parçası gibi, artık desteklediği bir senatör değil, bir parçası gibi hareket ediyor. Zaten o kadar bağları kestin ki ikinci evliliğini Nadine Arslan yani Ermeni diasporasının Amerika'daki en güçlü isimlerinden bir avukatla Yaptı dolayısıyla artık çok kronik bazı bağlar var aralarında şimdi peki ne konuşuluyordu senatoda think tanklerde şu son geçtiğimiz haftalara kadar yani iki hafta öncesine kadar vaziyet şuydu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçimlerde el güçlendirtmemek için mümkünse F-16 satışlarının Haziran'dan sonra bir tarihte Türkiye'ye yapılması konuşuluyor şimdi bu nerede konuşuluyor think tanklerde nerede konuşuluyor bazı senatörlerin ve temsilciler meclis açıklamalarından bunları görüyoruz.
2: Hı hı.
0: Nitekim herkesin beklentisi bu satışların öyle böyle olacağı ama AK Parti avantaj sağlamasın, Cumhurbaşkanı Erdoğan avantaj sağlamasın diye Haziran sonrası olması yönünde yorumlar duyuyorduk. Hep. Hı hı. Oysa ki Amerika'nın çok çok önemli bir hadisesi var. O da İsveç'in Finlandiya'nın NATO üyeliği Amerika Birleşik Devletleri açısından elzem. İki açıdan, birinci devlet stratejisi açısından, ikincisi de Amerika'nın mevcut yönetimi, Biden yönetimi söz var Yani NATO üyesi olacaksınız dedi. Şimdi bu noktada da Türkiye'nin Finlandiya'dan da çok İsveç'e bir rezervi var. <Gülüyor> Geçtiğimiz haftalarda olan iki üç tane hadise, İsveç ile Türkiye arasında son bir buçuk ayda yani hükümet değişimiyle birlikte <Gülüyor> müspetleşen hatta bir geri iadeyle birlikte iyi giden ilişkileri birden tarumaradı. <Gülüyor> Şu son yaşanan iki evet. hadise. Nedir bu iki hadise? Bir tanesi banka krizi. PKK'nın orada hesaplarının olduğu meselesi. Diğeri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan büyük saygısızlık. Ki bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil Türkiye'ye yapılmış. Bir büyük de bir tabii iade, bir iadesi de
1: talep edilen fetö irtibatlı bir ismin iade edilmemesi. Türkiye
0: iade Hı-hı. edilmemesi.
1: Onu da tabii
0: şimdi bunlar son birkaç haftada Türkiye'nin tavrında çok netleşti. Türkiye dedi ki biz bu konuda kimse bizden olumlu bir netice beklemesin. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz önce anlattığım bütün hadiseleri bir kenara koyduracak. Bunları elinin tersiyle ittirip herkese bir dur dedirtecek bir kelime var. Ulusal menfaatler. Hı hı. Amerikan bunu çok gördük tarih boyu. Amerikan yönetimi, Amerikan'ın ulusal menfaatleri doğrultusunda şunu yapmanızı istiyoruz diye bir taleple kongreye gittiğinde büyük ölçüde kongre, bu noktada geri adım atar. Hı hı. Şimdi İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin buradaki rezervi Amerika'ya öyle bir duruma soktu ki Türkiye'ye karşı F-16 meselesini erkene almak gibi bir durumu gündeme getirdi.
1: Bu yönetim açısından buradaki mı buradaki en önemli nokta
0: bu. Kongre
1: açısından mı böyle? Bir kere Her Beyaz Saray açısından mı bu
0: böyle? Hı hı. Ama Beyaz Saray açısından böyle derken şimdi çok önemli bir şeyi sizlerle paylaşalım. Kongre... Onay falan vermiyor. Önce bunun adını bir koyalım. Hı hı. Çok yanlış kullanıyor bu hı hı. Kongre hı hı. onay falan vermiyor. Kongrede şöyle bir süreç vardır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın atadığı Dışişleri Bakanı'na, dışişlerine bağlı yani Secretary of State'e bağlı hı hı. bir agency vardır. Bir hı. bölüm var, departman vardır. Hı hı. Siz bir silah alacağınız, Amerika'dan bir talebiniz olduğunda buraya başvurursunuz. Bunun iki tane yöntemi vardır. Birincisi direkt firmadan almak için. İkincisi de devletten alınır. Hı hı, Ama başvuruya dışişlerine yaparsınız. Yani yürütme erkine yaparsınız.
2: Hı hı.
0: Bu yürütme erki bunu değerlendirir. Fiyat pazarlıkları yapılır. Ve olumlu bir düşüncesi varsa hı hı. hangi taraftan başvurduysanız olun. Bunu Amerikan Kongresi'ne bildirin. Bakın bu çok önemlidir. Bildirim maksatlı. Hı hı, doğru. Bildirim maksatlı ne demek? Siz bir NATO üyesiyseniz ya da İsrail gibi, Güney Kore gibi bir ülkeyseniz. Amerika Birleşik'te ya da Japonya gibi 15 gün içinde kongrenin tavrını belli etme durumu vardır. Tavr ne demek? Biz buna onay vermiyoruz diye bir durum yok. Ama kongre bir yasa geçirip bunu bloke edebilir. Şimdi mesele şu. Diyelim ki kongrede Türkiye'ye karşı böyle bir yasa geçti. Hı hı. Geçmez demiyorum geçebilir eğer doğru bir lobi yapılırsa bu konuda
1: başka bir lobi derken kendileri açısından doğru bir lobi
0: yapılırsa yani iç lobi diye evet. yapılırsa Türkiye'ye satışı engelleyecek basit çoğunlukla bir yasa geçebilir ve Türkiye bu arada iki taraftan da geçmesi lazım. Hı
1: hı. Temsilciler vevcisi ve de... senato ikisi birlikteden kastınız. Aynen öyle. Peki. İki
0: taraftan da geçip bloke edilmesi noktasında başkana gider. Şimdi buradaki hı hı. işin önemli noktası şu. 1990'lara kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu duyuruyu yapıp kongreden menfi bir yasa, bunun altını çiziyorum karar onaylama, oylama, onama değil yasa çıkarsa başkanın yapacak bir şeyi yoktu basit çoğunlukla. Yani senatodaki 435'in yarısından bir fazla... Senato'daki 100 kişinin yarısından bir fazla. Yani 51. Alındığı hı hı. zaman iş bitiyor. 90'lardan sonra kanunda bir değişiklik oldu. Ve Amerikan Başkanı'na veto hakkı verildi. Şimdi Amerikan Başkanı eğer kongreden böyle bir talep gelirse Türkiye satışı engelleyici bunu veto ettiği takdirde bu kongreye geri döner ve bu sefer 3'te 2 aranır onu bulmakta çok zor. Neye dayanarak söylüyorum? Amerika'da Trump'ın hem de ne kadar gergin bir dönem olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Hı hı. Trump'ın Suudi Arabistan'ın silah satışını Yemen'de olan hadiselerden dolayı kongre engellemiş. Hı hı. İlk defa Amerika'da uzun yıllar sonra kongre bir yasa çıkarıp engelledi. Fakat Trump bunu veto edince üçte iki bulamadı. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu detayları vermemin sebebi şu. Eğer Biden bunu gerçekten satmak istiyorsa bu iş oldu. Şimdi Şimdi Biden bunu hı hı. satmak istiyor mu sorusunun cevabına gelince de Türkiye açısından değil, İsveç açısından yani İsveç'in NATO üyeliği Türkiye'nin elinde bir koz bunu bir Hı-hı. kenara koyalım. Çünkü Türkiye'de bir şeyin farkında. İstediği kadar İsveç tamam ne istiyorsanız yapalım desin. Üyelik olduktan sonra her şeyde geri vites yapalım Hı-hı. değil mi? Evet. Ama F-16 meselesi satışın onaylanması ayrı bir Türkiye Türkiye'de bunun farkında. Dolayısıyla buradaki en temel mevzu bu. Bir de müsaadenizle bir kısa ekleme daha yapmak istiyorum. Hı-hı. Amerika'da son dönemde en çok konuşulan şey şu. 1946'da Stalin'in yaptığı Türkiye'den toprak talepleri Türkiye'yi NATO'ya itti. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık son 10 senedir uyguladığı sert kongre politikaları Türkiye'ye gitgide Rusya'ya yaklaştı. Hı hı. Biden eski dönemi bilen son siyasetçi. Bu çok önemli bir şey. Bambaşka bir konumuz bu. Hı hı. Ama eski dönemi bilen son siyasetçi olarak Biden'ın buradaki hamlesi çok önemli. Çünkü Biden Türkiye'yi Rusya'yla daha çok yakınlaşmasına ve bu silahları uçakları vermeyip e ne yapacaksınız siz de doğal olarak gidip başka bir yerden silah alacaksınız uçak alacaksınız Rusya'dan almasını önlü kesmek istiyor. Dolayısıyla bir İsveç meselesi iki bu Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16'yı Haziran'dan önce anlaşmayı yapmasını alım ne zaman olur onu bilemeyiz yani uçakların gönderilmesi. Veya modernizasyon ama adımın olmasının önceye çıkması hadisesine farklı bir noktaya geçiyor.
1: Peki. Şimdi 5'te 5'te ilk defa bir şey yaşıyoruz. Bir konumuz ilk defa 5 beş sorunun 5'ine de aynı soruda yani ilk soruda <gülüyor> cevapladı. Ama bu tamamen konunun birbirinin içine geçmesiyle ilgili bir mesele. Dolayısıyla ben hızlı hızlı 2, 3, 4 ve 5. soruları da soracağım aslında size. Önce 1. sorunun sorucu, sonucunu netleştirmek için biraz altını çizmek için soruyorum. Dolayısıyla diyorsunuz ki yeni bir kongre dengesi aslında yok. Zaten itiraz edenler ediyordu. Geçmişte de vardı. Ara seçimlerden sonra da olmaya devam ediyor kongrede. Dolayısıyla konjonktür değişti. İsveç meselesi devreye girdi. Doğru mu? Kısaca alayım. Doğru mu anlıyorum? Ee,
0: kısaca doğru. Şunu da yine kısaca söyleyeyim. Kongrede temsilciler meclisinde cumhuriyetçiler çoğunluğu aldı değil mi? Evet. Ama burada bizi ilgilendiren şey herkesin hataya düştüğü nokta. Cumhuriyetçiler gelirse ne olur Demokratlar gelirse ne evet. olur diye bir şey artık kalmadı, kalmadı. Soğuk savaşta hı hı. değil Mesela Massachusetts'te Ya da Kaliforniya'nın San Mateo tarafından Cumhuriyetçi de olsanız Demokrat da olsanız oyunuz belli hı hı. Bunu da anlamak için Anka'nın mesela A Grade, B Grade verdiği Milletvekilleri listesine girin Aralarında Demokrat da var Cumhuriyetçi de Bu nereden parayı aldığını Egal olarak söylüyorum bunu hı hı hı. Nereden oy aldığınızla alakalı bir şey 5'te 5 beş
1: ikili meseleler aslında bakıldığı zaman Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ikili bir mesele bu F-16 satışı ama İsveç meselesi üçüncü bir ülkeyle olan ilişkilerin hatta bir uluslararası örgütle olan ilişkilerin de içine dahil olduğu bir torba meseleden bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla Türkiye'nin onay vermeyecek havası Amerika Birleşik Devletleri'nde de biraz rahatsız edici bulunmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri bunu bir koz olarak kullanabilir mi? Bu da merak ettiğimiz bir soru.
0: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. İsveç ve Yunanistan'da katıyorum müsaadenizle. İsveç Yunanistan meselesi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında üçüncü ülkeleri kapsama. Hı hı. Ne demek istiyorum? Amerika'nın ulusal menfaatleri bir tavır almasını gerektiriyorsa bu ülkeleri tak diye hı hı. bir kenara koyup kendi ulusal menfaati doğrultusunda hareket eder. Hı hı. İsveç Amerika bayıldığından değil Rusya'ya karşı bir kritik nokta olduğundan bu hareketi yakıyor. Evet. Tarihi anlamda hı hı. Dolayısıyla burada kimse İsveç'e ya da Yunanistan'a bir şey sorma. Bakın diasparalar dedim çok daha farklı bir nokta. Ama bu ülke bazlı baktığınızda Amerika kendi ulusal menfaatlerinin bu konuda tatmin olduğunu düşündüğü an tavrını alır. O ülkelere de bir şey söylemez. Tabi İsveç noktasında İsveç'in yanında çok büyük hararetle yer alacaktır. Hı hı. Ama F-16 noktasında Yunanistan'ın dediği hiçbir şey ifade etmez. 5'te 5
1: Dışişleri Bakanı'nın ziyareti bu tabloyu nasıl değiştirecek ya da değiştirecek mi? Yani bu kararı etkileyebilecek mi? Bununla ilgili çok kısa bir değerlendirme olayım.
0: Liderlerin ya da üst düzey diplomat, bürokrat ya da siyasetçilerin yaptığı ziyaretler o dakikada çok büyük kırılıma sebebiyet vermez. Bunların Hı-hı. ön hazırlığı zaten bürokratlar tarafından yapılıyor. Türkiye'de Sayın Çavuşoğlu'nun bu ziyareti Blink'ın içinde kendisi için de bilinmez birçok şeyin sıfırdan oturulup konuşulacağı bir ziyaret değil. Hı hı. Zaten iki tarafında bürokratlarının hazırladığı bir şablon üzerinden giderler. Hı hı. Ee, ama bu ziyaret aslında olumluya yorulması lazım. Hı hı. Çünkü zaten netleşmiş olan bazı şeylerin son noktada adının koyulması anlamına gelir. Beş.
1: Dışişleri Bakanı hangi sonuçla dönerse bu başarılı bir ziyaret diyebiliriz.
0: Çok net F-16'ların alımının Haziran'dan önce olması böyle bir artı etkisi yaratır. Hı-hı. Yalnız şunu da daha önce söylemeyi ihmal ettim söyleyeyim. Biden yönetimi bu işi kongreye kabul ettirebilmek açısından Hı-hı. kuvvet ile muhtemel F-16 meselesini kongreye sunarken eş zamanlı olarak F-35 satışını da Yunanistan'a F-35 satışını da Hı-hı. kongreye sunacak. Hı-hı. Bu ne anlama geliyor? Kongreye diyecek ki bakın daha üst uçakları Yunanistan'a veriyoruz.
1: Hı-hı ama bunu da engellemeyin Türkiye'ye de F16'yı evet, engellemeyin. Yani
0: kısacası bu da bir koz olarak muhtemelen Kongre'ye giderken tek Türkiye'ye F16 satışı değil, aynı zamanda F35'in Yunanistan'a satışı da Kongre'ye sunulacak ki Türkiye F16 satışı daha rahat bir şekilde olsun diye. 5'te 5. Beş. Son
1: sorum zamanlamayla ilgili olacaktı aslında çok konuştuk ama yine de seçim takvimiyle bağlantılı olarak şimdi iki önemli kritik mesele var önümüzdeki süreçte Türkiye açısından kendi Cumhurbaşkanlığı seçimi parlamento seçimi Mayıs'ta olma ihtimali ağırlık kazanıyor diğer taraftan İsveç perspektifinden ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı hesap ve ulusal çıkar diye düşünürsek Rusya'ya karşı NATO zirvesi o da Haziran'da böyle bakıldığı zaman sizin ...tahmininiz nedir? Yani bu düğüm nerede ne zaman çözülür?
0: Şimdi zamanlamaya baktım. Yani seçimden önce mi,
1: seçimden sonra mı diye sormak istiyorum aslında.
0: Şimdi yayının başında söylediğim gibi... ...normalde öngörüler seçimden sonra bu işin olmalı.
1: Evet doğru.
0: Sizin de dediğiniz Haziran'daki NATO zirvesinin... ...İsveç'in üye olarak girmesini Amerika'nın arzu ettiği için çok... ...bu hadise kuvvet ile muhtemel öne çekilebilir. Şimdi bu tahminden ziyade projeksiyon diyelim.
1: Hı hı peki.
0: İşte Sayın Çavuşoğlu'nun bu görüşmesinde noktanın konacağı hadise de bu. Bu imzaların, bu satın alma şartlarının resmileşmesi, kongreye de gidip tamam denmesi ve bu işin bitmesi. Ondan sonra uçaklar Haziran'da mı gelir, Temmuz'da mı gelir o ayrı bir konu. O iki ülke arasındaki ki lojistik mü? Hı hı. Ama... Anlaşmanın resmileşmesi, satın almaların netleşmesi kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin İsveç onayını vermeden önce olur.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Burak Güntay Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı yayın konuğumuzdu. Kapsamlı, birbiriyle iç içe geçmiş konuları doğru bir çerçevede aktarmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz katkı için.
0: Ben teşekkür ederim sağ olun efendim. 5'te 5. Beş.
1: Bu hafta 5'te 5'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini konuştuk. Haftaya bambaşka bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilislioğlu.
0: Deniz ile 5'te 5 sona erdi.
2: Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo Podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.